0: Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem. Ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit über 20 Jahren und heute möchte ich ein bisschen was aus meinem Taschenbuch Selbstbewusstsein stärken für Jugendliche vorlesen und danach wirst du die Möglichkeit haben, mir deine Fragen zu stellen. Bevor ich einsteige, möchte ich dir ein bisschen was zu mir erzählen und insbesondere dazu, wie ich mich als Kind bzw. auch später dann als Jugendlicher gefühlt hatte. Es gibt vor allem so zwei Situationen, die mir in schmerzhafter Erinnerung sind. Die erste Situation, das war in der fünften Klasse, Physik. Ich habe Physik ziemlich äh, gemocht damals und wir hatten einen jungen Referendar, einen ganz tollen Mann, und er hat uns eine Frage gestellt und ich hatte die Antwort sofort im Kopf, aber so wie es damals für mich normal war, habe ich mich erstmal nicht gemeldet, das könnte ja falsch sein. Also der eine oder andere hat sich gemeldet, es waren alles falsche Antworten und damit war mir klar, dass was ich mir gedacht habe, das ist irgendwie zu leicht, das kann also gar nicht die richtige Antwort sein. Ja und äh, immer mehr aus der Klasse hatten sich gemeldet, alles falsch, alles falsch und irgendwann hat der Referendar gesagt, okay, wer jetzt die richtige Antwort als Erster nennt, der bekommt eine 1. Ich habe mich natürlich nicht gemeldet, weil für mich klar war, meine Antwort, die kann nur falsch sein. Ja, irgendwann waren es dann praktisch nur noch die Vorlauten, die allen möglichen Quatsch in die Klasse reingerufen hatten und irgendwann war die richtige Antwort dabei, derjenige bekam eine Eins und die Antwort, die ich von vornherein im Kopf hatte, wäre die richtige gewesen. Und wenn ich dir jetzt erzähle, dass ich mich ein paar Wochen lang geärgert habe... Ja, dann war das heillos untertrieben. Also ich denke, das Ganze ist mir Monate nachgegangen. Ich habe mich tierisch geärgert. Ich habe mir sowas von in den Arsch beißen können. Und das war bei mir oder weniger eine typische Situation. Es gab eine weitere Situation. Das war dann in der 11. Klasse. Wir ähm, mussten damals ein Referat halten, hatten relativ viel Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und wir konnten uns ein Thema Aussuchen, aus einem ziemlich breiten Spektrum heraus und ich fand ein Thema, was mich ziemlich interessiert hat. Ja, und dann fing ich einfach an, mich vorzubereiten auf das Referat und es war uns freigestellt, ob wir das Referat frei halten oder ob wir es ablesen. Und ablesen fand ich damals schon doof, wiewohl die Vorstellung, des Referat mehr oder weniger frei zu halten, das hat mir eine Heidenangst gemacht. Aber ja, ablesen, wie gesagt, fand ich doof. Und ich wollte einfach die Herausforderung annehmen, mein Referat frei zu halten. Aus diesem freien halten Wollen ist dann ein frei ja, dahingestottert äh, geworden. Unabhängig davon war ich trotzdem stolz auf mich, weil ich hatte mich überwunden. Und ich habe einfach, ich wusste davor nicht, traue ich mich, das Referat frei zu halten oder lese ich es dann doch ab. Und in diesem Sinne war ich für mich, für mich gesehen erfolgreich und... Aber eine Weile später gab es die Note und mir war klar, dass was da benotet wurde, das war garantiert nicht die Leistung, die in diesem Referat drin gesteckt hat, sondern was da benotet wurde, das war im Grunde genommen meine ja, Fähigkeit, meine Unfähigkeit, frei vor der Klasse reden zu können. Und das fand ich mehr als nur unfair. Damals hatte ich den Eindruck, die Schule tut nicht genug dafür, um die Rednerpersönlichkeit zu stärken. Heute gehe ich noch einen deutlichen Schritt weiter ähm, und sage, dass es ganz häufig so ist, dass viele Menschen, viele junge Menschen sich in der Schule überhaupt erst eine Redeangst einfangen. Und als langjährig erfahrener Selbstbewusstseinstrainer begegnen mir diese Menschen dann x Jahre später, um dann diese Redeangst endlich aufzulösen die viele nachweislich sich in der Schulzeit eingefangen haben, aber ich möchte nicht über irgendwas meckern, sondern meine Grundhaltung ist die, ja wo immer man steht, es geht weiter und die große Herausforderung, die große Frage, die wichtigste Frage ist einfach die, was kann ich jetzt als nächstes tun. Ja, ich habe es glaube ich erwähnt, wenn du Fragen hast, dann gerne am Ende von diesem Livestream her damit dann klinke ich mich in den Chat direkt mit ein, gehe auf deine Fragen ein und jetzt werde ich einfach ein paar Minuten aus diesem Büchlein lesen und an jedem weiteren Montag geht es dann ein Stück weiter, immer verbunden mit der Möglichkeit, dass du mir deine Fragen stellen kannst, entweder zu dem, was ich gerade vorgelesen habe und unabhängig davon zu allem, was dich in Bezug auf dein Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstsein allgemein ja so berührt. Vielleicht noch ein Punkt, ich bin sechsfacher Vater, habe Kinder im Alter zwischen 5 Jahren und 25 Jahren. Insofern kenne ich auch aus der Warte heraus ja, die typischen Probleme, aber insbesondere hatte ich eben mit mir alles ja, durchexerziert, was ein Mensch mit einem schwachen Selbstbewusstsein alles tun kann und um dann endlich irgendwann bei einem starken Selbstbewusstsein. Anzukommen. Insofern solltest du daran zweifeln, ob es geht, dein Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, in meiner Person findest du ein lebendiges Beispiel dafür, dass es geht. Ja, jetzt äh, lege ich los. Einleitung. Von nichts kommt bekanntlich nichts. Das ist eine alte Weisheit. Woher aber kommt Selbstbewusstsein? Selbstbewusstsein erwächst weder aus Intelligenz noch aus Schönheit. Umgekehrt gilt auch nicht, dass ein niedriger IQ oder eine unreine Haut automatisch zu einem niedrigen Selbstbewusstsein führen müssen. Genau genommen kommt Selbstbewusstsein gar nicht, zumindest nicht von allein. Wie entwickelt man körperliche Fitness? Durch Training. Klar. Mit dem Selbstbewusstsein verhält es sich ähnlich. Hierzu folgende Empfehlung. Überprüfe deine Trainingsresultate und Fortschritte von Zeit zu Zeit und passe deine weiteren Schritte dementsprechend an. So kannst du die Richtung deines persönlichen Wachstums, deines Selbstbewusstseinswachstums aktiv steuern und kontrollieren. Du bist längst kein Kind mehr und auch noch nicht ganz erwachsen. Du lebst als Jugendlicher sozusagen in einer Zwischenwelt. Vieles darfst du alleine entscheiden, bei manchem reden deine Eltern noch mit oder treffen für dich Entscheidungen. Die Betonung liegt hier auf NOCH. Sobald du volljährig sein wirst, triffst nämlich du, zumindest im juristischen Sinne, deine Entscheidungen selbst. Du selbst oder jemand, der dich sehr mag, hat ja dieses Buch zukommen lassen. Ja, oder das E-Book, vielleicht hast du auch die CD, das Audio-Download oder vielleicht hast du dich ins gleichnamige online selbstbewusstseinstraining eingebucht. Ja, bezogen aufs Buch, du kannst es nun in die Ecke werfen und dort liegen lassen oder du gibst ihm und dir selbst die Chance herauszufinden, was es an Möglichkeiten für dich bereithält. Es kann eine Menge positive Veränderungen in deinem Leben bewirken, das kann ich dir garantieren. Woher ich diese Sicherheit nehme, fragst du dich? Ganz einfach. Du selbst bist der Schlüssel zu diesen Veränderungen. Niemand sonst. Ähnlich wie kein Mensch auf der Welt deine körperliche Fitness verbessern kann, wenn du es nicht selbst tust, kann dich auch kein anderer Mensch selbstbewusster machen. Menschen mit einer Blinddarmentzündung gehen ins Krankenhaus und lassen sich von den Ärzten behandeln. Aber kein Arzt der Welt und auch sonst niemand kann das Selbstbewusstsein eines anderen Menschen dauerhaft stärken. So wie du deine eigenen Muskeln selbst trainieren musst, um an Kraft zu gewinnen, bist auch du der einzige Mensch, der dein Selbstbewusstsein aufbauen kann. Zumindest sehe ich das so. Vermutlich kennst du mich nicht und möglicherweise werden wir uns auch nie persönlich begegnen. Lass mich deshalb zunächst ein paar Sätze über mich erzählen, damit dir klar wird, dass ich nicht als Besserwisser aus dem akademischen Elfenbeinturm heraus mit einem Fachwissen angebe, das mit deinem Leben nichts zu tun hat und dir womöglich zusätzlich auch noch ein schlechtes Gewissen macht. Schon im Kindergarten habe ich mich anders und oft als Außenseiter gefühlt, obwohl ich eigentlich immer Freunde hatte. In der Schule war das ganz ähnlich. Wurde ich zu Unrecht verdächtigt, etwas Verbotenes getan zu haben, druckst dich oft nur herum, anstatt klar Stellung zu beziehen. Manche Strafarbeit bekam ich für etwas, was ich gar nicht gemacht hatte. Überhaupt fühlte ich mich oft klein, wenn ich von Erwachsenen angesprochen wurde, manchmal sogar gegenüber Gleichaltrigen. In der fünften Klasse hatte ich dann ein wesentliches Schlüsselerlebnis. Okay, ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich das hier geschrieben habe. Ähm, das Erlebnis habe ich dir ja gerade geschildert, deshalb überspringe ich das jetzt an dieser Stelle. Ja, das mit der elften Klasse sehe ich, habe ich auch geschrieben. Okay, ja, ähm, wo steige ich wieder ein? Ja, da. Obwohl meines Erachtens mein Referat, also die Redesets von dem Referat, was ich in der 11. Klasse hielt, von dem ich vorhin erzählt habe, obwohl meines Erachtens mein Referat im vorderen Drittel mit dabei war, bekam ich nur eine 4. Mir war klar, dass hier eigentlich mein niedriges Selbstbewusstsein bewertet worden war und nicht meine inhaltliche Leistung in Bezug auf das Thema des Referats. Das nahm ich zum Anlass, noch stärker an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Meine allergrößte Angst damals waren jedoch weder Referate noch Prüfungen, sondern Mädchen. Meine allergrößte Sehnsucht auch. Das Paradoxe war, je mehr mir ein Mädchen gefiel, desto größer war der Bogen, den ich um sie schlug, aus Angst. Fasste ich nach wochenlangen inneren Anlauf doch mal den Mut, sie anzusprechen. Blieb ich oft mitten im Satz stecken, vermutlich mit hochrotem Kopf, drehte mich um und flüchtete in meine innere Welt, allein mit mir und meinem Weltschmerz. So, jetzt hast du eine ungefähre Vorstellung, wie es mir damals innerlich ging. Im Folgenden werde ich dir die meines Erachtens wirkungsvollsten Vorgehensweisen und Strategien vorstellen, die es dir ermöglichen, dein Selbstbewusstsein in sieben Schritten so erfolgreich zu stärken, dass du wirklich zufrieden wirst. Ja, mit dem Vorlesen soll es das für heute erstmal gewesen sein, dass sozusagen der Einstieg es geht noch weiter, ich gehe jetzt gleich auf deine Fragen ein, unabhängig davon, wenn dir das Ganze was taugt, wenn dir das Ganze den ein oder anderen Impuls gibt, dann zeig es mir bitte mit einem Daumen hoch. So, jetzt äh, klinge ich mich mal in den Chat ein. Ja, die Lilo hat mir vorhin schon geschrieben, sie hat geschrieben, vielen Dank, liebe Grüße. Ah, es sind sogar beide, Cecil und Vivian, ja freut mich sehr. Weitere Fragen sehe ich im Moment nicht. Wenn du eine Frage hast, dann gerne her damit, weil das immer ein paar Sekunden dauert, bis dann die Fragen hier aufpoppen. Überbrücke ich das ein bisschen, indem ich noch ein bisschen weiter erzähle zu dem, was wir jetzt in den nächsten Wochen hier immer montags um 21 Uhr live begegnen wird. Wie gesagt, ich werde immer kleine Episoden aus diesem Taschenbuch hier vorlesen und du hast immer die Möglichkeit Fragen dazu zu stellen. Wenn du das Taschenbuch hast, ist es wunderbar, dann kannst du es damit äh, ja, vertieft erleben. Wenn du es nicht hast, kein Problem, ich lese es dir ja komplett vor. Und die ganzen Videos dazu, die werden dann zunächst ähm, ja, durchgängig für jeden erstmal, wie es auf YouTube üblich ist, kostenfrei eben zugänglich sein. Es kann sein, dass ich die zu einem späteren Zeitpunkt nur noch für die Leute, die in meinem online selbstbewusstseinstraining den Link dazu findest du unter dem Video in der Beschreibung, die da eingebucht sind, dass die Videos eventuell nur noch für die zugänglich sind, aber die Entscheidung habe ich nicht getroffen bisher. Jedenfalls in den nächsten Wochen kannst du auf diese Videos zugreifen. Wenn du dieses Video hier jetzt nicht live siehst und du hast die ein oder andere Frage, dann schreib mir gern direkt in die Kommentare unter das Video und ähm, häufig ist es so, dass ich innerhalb kurzer Zeit darauf eingehen äh, kann. Je nachdem, was du mir für eine Frage stellst oder was du mir geschrieben hast, kann es auch sein, dass ich deine Frage dann direkt im nächsten Video beantworte. Insofern, was immer dich irgendwie drückt, was immer dich belastet als, als Kind, vor allem als Jugendlicher, her damit. Ich werde einfach versuchen, dir den ein oder anderen Experten-Tipp dazu zu geben. Ich bin seit über 20 Jahren Selbstbewusstseinstrainer und im Grunde genommen hat mein ja, persönliches Selbstbewusstseinstraining an mir spätestens angefangen damals, als ich 15 Jahre alt war. Und ich habe alles Mögliche durchlitten mit meinem damals niedrigen Selbstbewusstsein, mit meinem schwachen Selbstwertgefühl. Ich habe tausend Dinge ausprobiert, die nicht funktioniert haben, die mich dann noch mehr frustriert haben. Ich habe aber zum Glück dabei genug Dinge herausgefunden, die einfach hochwirkungsvoll waren, die hochwirkungsvoll sind. Ja, und die wertvollsten davon, die gibt es eben bei mir in meinem Selbstbewusstseinstraining beziehungsweise ganz ähm, gezielt für dich zusammengestellt als Jugendlicher, in diesem Taschenbuch und damit eben in den weiteren Livestreams, die ich wie gesagt immer montags um 21 Uhr hier per Livestream auf YouTube machen werde. Ja, da mittlerweile keine weiteren Frage, Fragen eingegangen sind, gehe ich davon aus, alles soweit Paletti. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wie gesagt, zeig es mir gern mit einem fetten Daumen nach oben. Solltest du neu hier auf meinem Kanal sein, dann abonniere am besten jetzt gleich. Schau dir auch mein kurzes 90-sekündiges Video an. Da gibt es einen Zugang, einen Gratiszugang zu ein paar weiteren, wie ich finde, sehr spannenden und sehr nützlichen Videos, sodass du sofort damit anfangen kannst, dein Selbstbewusstsein weiter auszubauen als Jugendlicher und natürlich auch als Erwachsener. Ja, ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, wünsche dir eine spannende Zeit. Lilo schreibt noch, was war dein Hobby früher? Ähm, ich war Fanatischer Windsurfer. Ich war so einer der ersten, ja nicht ganz, aber doch relativ gesehen, einer der ersten Windsurfer in Deutschland. Also ja, relativ gesehen. Das Windsurfing hat glaube ich drei, vier Jahre davor Einzug in Deutschland gehalten und mit 14 Jahren und ein paar Monaten habe ich vollkommen unerwartet von meinen Eltern ein Hai Nadja, schön, dass du dabei bist hatte ich vollkommen unerwartet von meinen Eltern ein Surfbrett zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das musste ich dann natürlich direkt vor dem Haus draußen, wie gesagt, an Weihnachten aufbauen. Ich war total aus dem Häuschen und dann im nächsten Jahr, immer wenn es irgendwie ging, war ich am See, bin gesurft. Was waren noch meine Hobbys? Ich bin ganz früh Skateboard gefahren. Ich war damals der erste Skater bei uns im Ort. Meine Eltern fanden das Skateboarding damals zu gefährlich, deshalb haben sie mir keins äh, gekauft. Und aus der Not heraus habe ich ja dann Rollschuhe, die es damals noch gab, auseinandergesägt, habe mir mein erstes Skateboard selbst zusammengezimmert, ja, aus einem Holzbrett. Und als mir das dann in der Mitte durchgekracht ist, da haben meine Eltern die Entscheidung von wegen, ähm, Skateboard wäre zu gefährlich, nochmal neu überdacht. Ja, und dann habe ich ein richtiges, ein echtes Skateboard geschenkt bekommen. Und äh, damit war ich ganz viel unterwegs. Äh, ob ich ein Haustier habe? Nein. Also ich hatte früher Haustiere, ähm, Goldhamster. Naja, in einem gewissen Sinn habe ich <lacht> Haustiere draußen im Garten. Also ich liebe einfach Amphibien. Schon als Jugendlicher hatten wir einen Teich im Garten und Fröcher und Molche und so. Das hat mich immer sehr fasziniert. Aber jetzt direkt im Haus hab ich, ha haben wir keins. Unsere Jungs, die 85 sind die bei uns, bei mir wohnen, die würden sich einen Hund wünschen, unser Nachbar, der hat zwei Hunde und mein achtjähriger Sohn Julius, der ist da im Moment ganz oft ja, bei den Nachbarn, weil er einfach den Umgang mit den Hunden liebt, aber prinzipiell hätten wir gerne einen Hund, aber da wir auch gerne verreisen, ja, ist es einfach so, dass wir im Moment eben keinen Hund haben, vielleicht in der Zukunft irgendwann. Wie alt sind deine Kinder? Äh, Werde ich gerade gefragt von Lilo? Ähm, zwischen 5 und 25. Also ich fange einfach mal unten an. Robin ist 5, Julius ist 8, Maya, die nicht bei mir wohnt, ist 11, Daniel ist, muss ich rechnen, 20, Laura, äh, Lena 22 und Laura 24. Jahre. also ich habe 6 Kinder, wie vorhin kurz gesagt, 3 Jungs und mädels äh, ja ich war bin in zweiter ehe verheiratet ja also dann recht herzlichen dank für deine aufmerksamkeit ich freue mich sehr wenn du am nächsten montag um 21 uhr wieder live dabei bist ich freue mich zu jedem zeitpunkt über deine fragen über deine anmerkungen unter dem video und werde garantiert darauf darauf eingehen wenn dir das ganze gefallen hat zeig es mir mit einem daumen hoch ja ja, und ich wünsche dir frohe Ostern und freue mich, wenn wir uns am kommenden Montag wiedersehen. Bis dahin, mein Name ist Matthias Schwem.